0: Stanisława Janickiego. Kontynuuję i kończę dziś swoją opowieść o naszym polskim amancie dojrzałym, czyli odpowiedzialnym, dobrze sytuowanym, w najlepszym okresie życia będącym, poważnie i głęboko kochającym co więcej, zapewniającym wybrankom swego serca byt godziwy, dostatni i szczęśliwy. Takim ideałem był na ekranie oczywiście Franciszek Brodniewicz. Pozwolę sobie przypomnieć, urodził się w 1982 roku na ziemi wielkopolskiej. Od najmłodszych lat oddany scenie, teatrowi. Przeżył pewną przygodę filmową, grając w 1922 roku króla w dramacie historycznym Dymitr Samozwaniec. Ale tak naprawdę zadebiutował dopiero 11 lat później w głośnym filmie prokurator Alicja Horn. Przyjęty został przez publiczność i krytykę wręcz entuzjastycznie. Tak na marginesie miał wtedy już 41 lat, ale... W końcu Mieczysława Fiklińska debiutowała na ekranie mając lat 54, a jaką gwiazdą była, szczero złotą. Franciszek Brodniewicz w ciągu 6 lat zagrał w 18 filmach, przeciętnie w trzech rocznie. Rekordem Guinnessa to nie jest, ale pracował rzeczywiście dużo, a rezultaty tej pracy zyskiwały powszechne uznanie. Jakieś drobne potknięcia go rzecz jasna nie ominęły, ale nie one, jak to się dziś mówi, budowały jego imidż i emploi. Mimo ustalonego i zaakceptowanego głównego rysu postaci, pisano, że ma twarz o zuchwałych, orlich rysach, twarz Alakmicic, odtwarzał bohaterów bardzo różnych. Był. I polskim bojownikiem, odważnym i mądrym rewolucjonistą choćby w córce generała Pankratowa, ale i rosyjskim, carskim oficerem w Wiernej Rzece. Był mężnym komendantem harcerzy w dniu wielkiej przygody, ale i zagubionym, poniżanym, zredukowanym w czasie kryzysu urzędnikiem, który za wszelką cenę chce pozostać człowiekiem uczciwym i dobrym. W filmie Doktor Murek, słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Franciszek Brodniewicz, ten dojrzały, poważny amat, grał również w komediach i to przynosiło mu dodatkowe punkty na listach rankingowych. Udowodnił w ten sposób, że jest aktorem nie tylko określonym, zdefiniowanym, ale również wszechstronnym. W dwóch Joasiach wcielił się w postać poważnego, godnego zaufania mecenasa szefa biura adwokackiego. Okazuje się jednak, że pan mecenas ma i swoje słabości, a tymi słabościami jest przede wszystkim umiłowanie pięknych pań. Jedną już ma, piękną, ponętną, rozkapryszoną, wymagającą florę, jak zwykle rewelacyjna, seksowna ina benita. Druga się pojawia, znowu Jadwiga Smosarska. Ta nie może się opędzić od przełożonych wielbicieli, którzy uprawiają klasyczny, znany nam skądinąd, mobbing. Ma tego dosyć i robi z siebie czupiradło. Nowy szef, tym razem Franciszek Brodniewicz, daje się początkowo na tę maskaradę nabrać. Franciszek Brodniewicz grał jednak najczęściej role dramatyczne, ściślej melodramatyczne. Największym przebojem pozostanie w tym gatunku adaptacja prozy Heleny Mniszkówny. Na ekranie trendowata i ordynat Michorowski z lat 1937-38. Trendowatą była Elżbieta Barszczewska ordynatem Któż by inny Franciszek Brodniewicz. Nie powiem na ten temat nic więcej, bo te kultowe postacie są przecież powszechnie znane. Ostatnim filmem Franciszka Brodniewicza był brzmi to jak fatalistyczna przepowiednia dramat noszący tytuł Ukresu drogi. Grał tu hrabiego, który przez głównego bohatera, wybitnego naukowca pracującego nad szczepionką zwalczającą zapalenie mózgu, Kazimierz Junosza-Stępowski, posądzany jest, zupełnie niesłusznie, o romans z jego żoną. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Wybuchła wojna. Franciszek Brodniewicz odmówił wszelkiego udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach artystycznych hitlerowców. Pracował najpierw jako kelner, a później kierownik sali w kawiarni w śródmieściu. Bardzo się zmienił, stał się odludkiem. W swym mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Złotej 73 ukrywał przez pewien czas Żydówkę Rachelę Adler oraz pomógł w ucieczce swojemu sąsiadowi poszukiwanemu przez gestapo. Jego stan zdrowia, nieleczona choroba wieńcowa stale się pogarszał. W czasie powstania warszawskiego brał udział, zgodnie z rozkazem dowództwa, w znajdowaniu zrzutów spadochronowych. Zginął 17 sierpnia 1944 roku na skutek wybuchu bomby niemieckiej. Jedni świadkowie twierdzą, że przebywał w tym momencie przed domem, w którym mieszkał. Inni, że przebywał w swoim mieszkaniu. Jego zwłoki pochowano prowizorycznie na podwórzu. Po wojnie przeniesiono je na cmentarz brudnowski. Pan Władysław Wołodkowicz tak kończy swe wspomnienia o Franciszku Brodniewiczu. Był człowiekiem skromnym, skoncentrowanym w sobie, życzliwym dla ludzi, kochającym swój zawód. Zdaniem jedynej córki, Jadwigi, mieszkającej od wielu lat w Hollywood w Kalifornii, jej ukochany ojciec żył prawdziwie tylko na scenie i na ekranie. I takim Zapamiętali go wdzięczni widzowie.